0: Deze podcast werd mee
1: mogelijk gemaakt door
0: Skoda. Welkom bij de is van ons, de wielenpodcast van het Nieuwsblad.
2: Van Aert, die het we.
0: We now, big attack. Van die het moeilijk heeft hoor, in dat wiel van Van der Poel. Explosie door inkomen van de poel. Here goes the attack. Lotte Quebec, matcher van de poel. Het is een monument, man again. Vandaag, beste luisteraar, bieden we jullie een heel speciale aflevering van de koers is van ons, onze allereerste live podcast in onze geschiedenis. En we hebben het meteen groots aangepakt. De locatie was niet een of ander bruin café, maar wel het casino-curszaal in Oostende. En we waren het voorprogramma van de verkiezing van de Flandriën en Flandriën 2023. Het perfecte moment om terug te blikken op 2023 en een blik vooruit te werpen op 2024. En ik had drie fantastische gasten om dat te doen. Onze koersprofessor Mark Serjant, analist Dirk de Wolf en niemand minder dan Seth van Marke. Heel wat luisteraars waren er live bij. Voor diegenen die geen tickets hadden, hier is onze terugblik op 2023 live vanuit het Casino Cursaal in Oostende. Geniet ervan! Voilà, we hebben drie gasten en wat wij gaan doen. We zijn een beetje het voorprogramma van de Flandrien. Uh, ja, straks gaan er filmpjes te zien zijn, gaan er uh, prijsuitreikingen zijn, maar we gaan dat wielerjaar 2023 toch eens overschouwen hè, om te zien wat is er allemaal gebeurd in 2023. Ik heb jullie huiswerk meegegeven. Uh, ja, het, was, het was een harde dobber, een zware dobber. Uh, de momenten van 2023. Wat zijn jullie momenten van 2023? Ik ga beginnen bij onze koersprofessor, Mark Serjant. Mark, vertel eens, uit die lange lijst
3: die ik doorgestuurd heb, het was echt ja, een A4'tje,
0: um, wat heb jij daaruit gekozen?
3: Het was een supermoeilijke keuze. Um, zo moeilijk dat ik eigenlijk iets speciaals gekozen heb. Ja? Het uh, interview na de toer-etappe-winst uh, van uh, Mogoric. Het interview met Mogoric. ja. Wat zei Mogoric precies? Dus hij won een toer-etappe, de negentiende etappe. Fotofinish ja. met Asgreen. En wat had hij dan te vertellen? Wel, ten eerste tegen Esgrin winnen in een sprint, dat is niet zo simpel. Uh, als je weet dat hij uh, van de Poel is geklopt, dat in de Ronde van Vlaanderen. En dan uh, was hij op het, op het randje van, ja, emotioneel. Ga ik hier uitbarsten, ga ik in tranen uitbarsten of niet? Als hij begon uit te leggen hoe moeilijk het eigenlijk wel was. En Ik heb het ook eens gelezen in een interview met Sepp, nu onlangs. Uh, tegenwoordig is het van start tot finish, koers, echt koers. Mm -hmm. um, momenten van rust. Zit er niet meer tussen. Je weet dat je moet mee zijn in de Tour om te winnen, als je me hoor winnen zeker. Dan zet je mij en dan moet die iedereen ook nog verslaan. Dus dat, dat balanceerde allemaal en hij noemde Hans de ploeg: van verzorgers tot mechaniekers. Als je gaat slapen, kijk je nog eens door het raam, ze zijn op bezig gaan in fiets. Dus die verwachten ook van mij morgen terug een prestatie. Dus hij heeft het, het peloton eigenlijk laten spreken: van wat is het eigenlijk tegenwoordig? koersen? En ja. wat is het Tour de France op dat niveau. Ja. Er
0: waren ook tranen bij. Sepp, snap je dat? Als je zo uitgeput bent na drie weken... Of was op het einde van de toer, na drie weken koersen, je bent moe... Je ben... ben je dan emotioneler als, als je moe bent, als je
4: echt op bent? Ik heb dat nog nooit ervaren. <lacht> dat je moe was of... Uh... <lacht> Ik huil, nee. um, ja, ja, dat is zo. Hè. Je bent ja, afgepeigerd en, uh, en dan word je wel sneller emotioneel. En het is een feit, um, wat hij beschrijft is waar. Het is een heel lastige stil, maar het blijft een mooie stil. Anders zouden we het niet allemaal willen uh, blijven doen. Um, maar daarbij komt um, Mohoric. Hij won aan het einde van de de koers. En er zijn zoveel renners die al hetzelfde gevoel hebben, maar die winnen nooit de koers. Ja, dat zei hij ook. Hè, dus dus uh, van, ja, ja. je start gewoon in de winter of voor de Tour met een doel. Ik wil die koers winnen, ik wil een etappe winnen. Maar er zijn er maar een paar die die kans krijgen, of, of tenminste aan de, aan, uh, aan de eind meet, die overwinning pakken, en heel veel renners blijven met zo'n een, een gevoel achter, van damn, volgend jaar misschien. Ja.
3: Dus, um, dat ja. vond ik er ook zo fijn aan, dat hij het eigenlijk vanuit het buik van het peloton sprak, niet voor zichzelf alleen, maar voor
1: ja, bijna er allemaal bij. veel voor. Ja. Inderdaad. Dirk, heb jij dat moment ook gezien? Wat vond... Ja, zeker. Dat was een, een moment dat uh, bijblijft. Dus uh, gevolgd elke etappe. En dan komt er iemand met een interview dat toch wel uh, impact had. Dat, uh, uh, door Merg en Been, je had zeggen. En uh, was ook misschien met, uh, omdat zijn vriend mede daar in de ronde van Zwitserland het ja. ongeval gehad. ploegmaker van de, Gino ja, Mede, ja, he, die ja, ja. kort daarvoor in de ronde van en, Zwitserland ook overleden was. Dan winnen, toch ook een enorme zware rit. En dan zo'n. Echt een interview geven wat dat echt uh, top was. Ja. Echt top. Ja. Ik moet zeggen, op
0: de website van het Nieuwsblad ja, maken wij allerlei artikelen. Dat wordt tegenwoordig heel goed gemonitord. Wat wordt gelezen, wat wordt niet gelezen. En wij schrokken ook een beetje dat inderdaad, Mark, dat interview van Mogoric dat dat zoveel aangeklikt werd, gelezen werd. Dus wij dachten van, tje, wat, 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 ja, hoe komt dat? Maar blijkbaar beroerde dat zoveel mensen.
3: Ja. Ik had het in die analyse van de koersprofessor ook aangehaald. Uh, omdat we dat direct... Ja, dat had een, zoals Dirk zei, een impact op mij van. Amai, dat moet er wel kunnen, zo na, na een rit. Het verhaal van het peloton zo kenbaar maken aan het publiek die dat misschien een beetje meer. Ja, het is koers en al de rest zien we toch niet. Um, hoe amuttant was het ook al niet, als ik in de volgta niet weet dat u in een ontsnapping zit, omdat het niet rechtstreeks is. Dus uh, soms zitten we toch een beetje met onze neus erop en dan ook weer niet. En dat maakt het ons al een beetje nerveus als we het niet zien.
0: Zeg wat ik mij afvraag, want ja, voor jou was het natuurlijk een heel uh, apart jaar, moeten stoppen met koersen. Uh, heb jij dat soort momenten allemaal... Was het, uh, het interview van Mogoric was uh, voor of nadat jij uh, het nieuws gekregen had? Of, of sluimerde het uh, ja. toen al? Het was in die periode, toch? Na, uh, na, daarna. Na, ja, ja. Daarna heb je te horen gekregen?
4: Uh, nee, ik had op 5 juli te horen gekregen dat ja. we stoppen. En, uh, en daarna, ja. ik denk een week daarna, of ze won hij die etappe. Heb je dat dan live gezien, of was dat een moment dat je de koers toch even nee, aan ja, de kant schoof? Ja, live gezien, maar inderdaad, hij heeft het uh, helemaal mooi beschreven. Um, door alle emoties dat hij had, heeft hij het toch kunnen uh, enorm naar de, naar de huiskamer brengen, naar het hart van de mensen. En ik denk, iedereen kon zich inleven in wat dat hij bedoelt. En dat is niet altijd makkelijk, uh, maar op dat moment heeft hij dat wel kunnen doen. Um, voor mij was dat. Uh, ja, goed. Heel herkenbaar. Wel, ik wou net zeggen, het was, het was ook zeer persoonlijk voor jou,
0: toch? Hij sprak voor het hele peloton, maar ook voor misschien voor een stuk wat jij meegemaakt had. Al die opofferingen en dan ja, bereik je niet wat, wat ja, moet je stoppen.
4: Ja, dat klopt, maar uh, op dat moment was dat mijn grootste zorg niet. Nee, oké. Okay. Um, dus um, ja, hij, hij heeft inderdaad um, een gevoelige snaar geraakt, ook bij Vaak, mij op dat moment. Ja, ja. Um, maar ja, goed. Dat was uh, en
0: bij veel gevoelige... mensen een gevoelige snaar geraakt. Ja, zo zo. Um, Dirk, we gaan naar jou uh, moment. Zeg eens uit al die prachtige oh, momenten van 2023.
1: Hoe lang heb al je, al je al wakker
0: gelegen? Uh, gelegen? Uh, uh, ik
1: heb er ongeveer een, drie uur, een drietal uur over gedaan voor die, al die momenten dat jou opstond te doorblaren. Ik zag Pocacar wegrijden terug op de Kwaremond. Oh, ja. Ik zie uh, Mathieu van der Poel wegrijden op de Poggio. Oh, ja. Ik zie Vienegaard een rijden die... Abnormaal was echt buiten het grootste niveau. Maar dan kom ik toch terecht bij een dame die ons wielrennen uh, dit jaar uh, op zo'n toppen gebracht heeft. Lotte Kopecki, de wereldtitel. Als topfavorite starten en iedereen afmaken en dan de wereldtitel pakken, was voor mij toch het moment van het jaar. Als je Belg zijt en je hebt zelf... Ik heb getwijfeld ook een stukje tussen Remco, die de wereldtitel pakt, tijdrijden nog nooit niet gebeurd van een Belg. En dan heb ik toch voor Lotte gekozen, omdat het haar jaar toch zo fantastisch was met ook de Tour de France bij. Ja.
0: Gaat het dan over de koers zelf? Want het was een prachtige koers, ze heeft echt heel veel aangevallen enzovoort. Of ook over, over ja, het mentale aspect, want zij was topfavoriet. De druk op
1: haar was, was enorm. Hè? En dat dan afmaken, gaat het ook daarover? Ze heeft de hele jaar eigenlijk topfavoriete geweest vanaf het volk dat ja. ze wint. Strade Bianchi, Ronde van Vlaanderen. Maar goed, dan was er in die ploeg wel nog uh, ploegmakers ja, toch, die konden de, winnen? dat is ook de sterkte van die ploeg. een ja. SD-Works uh, is voor mij de sterkste ploeg bij de dames. Die steken met kop en schouders bovenuit. Maar je moet het toch nog altijd afmaken. En op een WK rijdt hij met een Belgische trui en de andere meisjes zijn met een Zwitser of een Nederlandse trui, gelijk Vollering en noem ze maar op, Reusser, Maar ze rijdt er wel af op die laatste knik en dat vond ik toch wel fantastisch. Nou dat seizoen, na die Tour, heeft ze toch voor mij zoveel progressie, dat hebben wij al in artikels genoeg gezegd, hoeveel progressie dat Lotte gemaakt heeft de laatste twee jaar. Dat is ongelooflijk. Ik kies die wereldtitel, want bijvoorbeeld haar, uh, ja, haar Tour de France had ook gekund, hè, Dirk? Ja, maar dat was, tweede. Dat was tweede. Daar heeft ze Ritten gewonnen, ja. daar pakte ze de groene trui. Maar wereldkampioen worden, dat is toch nog wel iets speciaals. Ik denk dat ze daar nu het... Uh, wij gaan er straks op komen, wat dat volgend jaar doelen zijn. Die doelen dan ook nakomen en die winnen... Dat is niet zo simpel, dat weten wij hier allemaal. Uh, je kunt veel doelen, je kunt doelen met Parijs, erop bij, maar dat dan ook halen als topfavoriete. Chapeau, wat dat Lotte gedaan
4: heeft. En wat ik vooral uh, ook heel speciaal vind, en dat is, uh, dat is bij haar zo, en dat is bij, uh, bij veel mannen ook zo, maar een heel jaar door, Lotte stond er van in het begin van het seizoen. Ja. Uh, heeft niet altijd ook mentaal het gemakkelijkste doorlopen, maar ze bleef er staan tot en met het einde van het seizoen, met dan die piekmomenten stond ze er ook elke keer en pakte ze bijna elke grote koers dat ze won. Ik bedoel, dan won ze voor won ze nog uh, twee ja, titels ja, ja, op de, pistes, de, de, de piste. Dus, ja, Het is straf na straf na straf dat ze doet.
0: Hoe moeilijk is dat, een heel jaar staan? Want sommige renners slagen daar nu in ook. Jonas Vingega, die, die, ja, die wint koersen in het begin van het seizoen. Over Pukacar gaan we zwijgen, want ja, dat is een fenomeen. Ja. Maar snap je dat als coureur? Want je hebt toch ergens iets van je wil pieken naar iets toe, maar tegenwoordig in het moderne wielrennen slagen bepaalde renners en Lotte Kopecky is daar een van om en mentaal en fysiek dat hele seizoen top te zijn. Hoe, hoe doe je dat?
4: Ik, ik weet het niet. Ik kon ja. het niet. Ik kon het niet. Um, ja. ik, ik, ik snap het ook niet hoe zij het mentaal kunnen opbrengen voor een heel jaar lang uh, op dat niveau terrein en altijd weer zo top te zijn. Um, ja, dan denk ik, ja, dat houden ze ook geen, uh, geen tweede jaar mee vol, maar dan doen ze dat jaar daarna opnieuw gewoon. Dus... Um, Goh, ik weet niet, alles is... Bij mij was het ook allemaal met plezier, maar, maar naar hoe bij was mijn mentaal vat volledig af. En dan ja, ja, ja. had ik echt tijd nodig om weer op te laden, om weer gemotiveerd te zijn, om weer die, die absolute... De koers is allemaal gemakkelijk om te doen, om je te motiveren, want dat doe je graag het spelletje. Maar het zijn al die blokken en, en dat dieet volgen en uh, altijd met weg zijn. En plus, plus, plus. En zij weten dat wel klaar te spelen om altijd uh, ja, goh, top of the game te zijn. Ja, Mark,
0: Lotte Copicci, vandaag stond er ook een interview in de krant van onze collega Jan-Pieter Vlieger, hè, waar het ook een beetje over de psychologie gaat, over, over haar.
3: Je ja. hebt dat gelezen, hè? wat ging jou ja. daarin op? Uh, ja, het is al veel gezegd natuurlijk, maar um, één ding heb ik eruit gehaald: dat uh, ook al eens een dagje. Als ze haar niet zo goed voelt, als ze zegt van ik ga niet fietsen vandaag. Ja, ja, ja. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want je kan zo'n blaadje krijgen van je trainer of een telefoontje en vandaag moet je dat doen en dat doen. Maar als je, als je er je niet klaar voor voelt, dan moet je ook durven zeggen van ik ga het niet doen. Ik denk dat dat beter is voor je hoofd en voor je benen dan. Ze traint
0: natuurlijk zichzelf, dus ze kan dat allemaal zelf wat meer uh, onder controle ja, houden. dan
3: moet je wel de
4: kennis en de durf hebben om dat zelf te doen. Ja, ja. Uh, vooral gaan veel jonge renners van nu die al van klein zelf of af onder onderstrekte begeleiding staan om jezelf te gaan trainen en, en die raken helemaal verloren. Dus um, het is niet makkelijk als, als topsporter algemeen om jezelf te gaan trainen en om daarbij die controle niet te verliezen. Want op een bepaald moment ga je altijd gaan twijfelen. ga je gaan twijfelen van ben ik te vroeg in vorm. En drie dagen later gaan je denken. Ah, ik ik ga niet in vorm zijn, ik ga te luid in vorm zijn. En dan, dan schakelt dat weer. Jullie hebben dat ook allemaal zeker gezien. En dat is met, met dat dieet ook. Ja, moet ik nog die halve kilo verliezen of, of, of is tijd niet nodig? Kan ik beter wat sterk zijn en een beetje in het slecht weer iets overschot hebben? Um, dus het is heel knap dat zij het zelf allemaal kan rennen, want uh, dat is niet zo eenvoudig. Nee.
0: Bij jou was het jouw broer toch, hè? Die voor een stuk of, of wie?
4: Nee, mijn, mijn broer heeft mij altijd mee begeleid, ja. uh, maar ik had uh, ja los daarvan een eigen trainer. Dat was ook altijd bewust, um, omdat ja, om we wel het broersaspect willen houden, en dat, dat mag geen uh, de topsport zeg maar, mag dan niet in de weg staan.
0: Ja, voilà, heel mooi moment. Lotte Kopecky, Dirk, bedankt. Sep, jou. ...moment van 2023, jouw sportieve hoogtepunt dat je vond?
4: Goh, um, zoals ik daarnet zei, ik, heb, uh, ik twijfel tussen twee en ik zal het nog altijd uitspreken, de twee. Ik mag het niet, maar ik ga het doen. Dat mag, dat mag. Het mooie moment uh, vond ik de Ronde van Vlaanderen, waar toppers als Wout van Aert, Van der Poel en Pogacar... ...en nog zoveel meer, maar elkaar klaem, zo hard maken en zo zuur maken. En, op het einde van de race reed de een de ander er gewoon af. En op het einde van de race reed zelfs Pogacar en Van der Poel in topvorm eraf. Op een kware mond waar dat in principe van der Poel niet te lossen is. Mm -hmm. Pogacar rijdt er zo hard, reed rijdt dan nog een solo eruit. Ja, ik denk dat we dan nog niet veel meegemaakt hebben. Hoe hard dat er uh, gekoerst werd in de Ronde van Vlaanderen door zulke mannen. En ze vroeg ook. En, uh, het kan niet op. Iets wat ik daartegen overstel is... De de fysieke inspanning die uh, Vignegaard deed in de Tour de France in de tijdrit, waarbij hij, als ik me niet vergis, Pogacar op anderhalve minuut reed En Wout van Aert, ook in een topvorm, die gemikt had op die tijdrit, reed hij op drie minuten over een tijdrit van dertig minuten. En daar kan ik nog altijd niet bij van, hoe kan je dat, dat fysiek doen? Ja. En um, ja, de mannen van Jumbo zelf, de begeleiding, ze, 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 zij konden de cijfers ook bijna niet geloven. Vignegaard zelf zei, ik dacht dat mijn uh, powermeter stuk was, omdat ik zo hard reed. Dan denk ik, hoe kan je zulke toppers op zoveel minuten rijden? Hij had gewoon ja, een ongelooflijke dag, als je waarschijnlijk maar, maar zelden hebt in een, in een carrière, waar hij gewoon door de muur hing en kon blijven gaan.
0: Ja. We gaan eens vragen aan een onze koersprofessor. Mark, hoe kan dat? Hoe kan dat al die toppers op, op, op zo'n achterstand rijden, op eigenlijk een relatief kort... Het is wel een klimtijdrit, mm -hmm. maar uh, ja... Het was, het was alsof hij een andere koers aan het rijden was. Ja, het is, het is alsof was hij op zeg, een ander zeg,
3: parcours reed. Die mannen zitten op een, op een ander niveau. Hè. Pogacar en, en, en Vingegaard rijden nu al twee jaar na elkaar. Echt een toer tussen hun twee. En ik ben nu eens curieus als er ook lidschap bij zijn. En Dat gaat misschien een beetje meer spankracht geven. Maar uh, het is inderdaad. Ik was ook enorm versteld uh, van die tijdrit. Uh, het is ook maar zo'n tenger mannetje, hè. En ja. Toch red hij zo, zo snel. En uh, ook op het moment van uh, Sep terug te komen, die kware van Podja, dat is nog niet alles. Hè, want je kan heel snel de, 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 de kwaremont oprijden, maar dan. Dat, is, dat valt nog niet mee om naar de laatste helling te gaan, en die valt ook niet mee. En dan moet je nog een twaalftal kilometer alleen tegen een ontketende van de poel gaan rijden. Dus dat zijn vier, vier blokken aan elkaar. En van de poel gaf ook niet af. Het was 12 seconden, dertien, veertien. Um, ja, een van de knapste momenten van het jaar, vond ik, eigenlijk de Ronde van Vlaanderen, omdat hij er voor zich was. En dan in de WK, het Van de Poel er zo van weg. Valt dan ook nog eens. En dan toch wint hij voor Van Aert, voor Jacquard. en met Spedersen. Dus ook een geweldig jaar geleden.
0: Dirk, de Ronde was misschien wel de mooiste koers van het jaar, hè, als je dat Ja, ze zijn hoort. er
1: heel vroeg aan begonnen. We hebben dan die, de marage gehad van Van de Poel op de Kruisberg, waar dat wou toch moet passen. Uh, Pokacar die vlot meegaat. Maar wat ik dan zag. Uh, we hebben ook meerdere keren de Quaremont ooit opgereden. Ik stond toen met Fips op de Quaremont. En als je dan iemand ziet passeren, je ziet een paar motos, Maar dan die andere motto die, die reed zo rap. Als je daar zelf opgereden gereden, dan zeg je: is dat mogelijk? En toen ja, Ach, je achter... hebt dat moment op de Quaremont meegemaakt? Ja, je maakt ja. het mee. Je ziet hem daar passeren, live. En dan gaat hij naar binnen, kijkt tv, en dan komt hij aan de Patersberg. En je weet dat ook, wat dat is als je al een stukje alleen aan het rij zet. Gaat hij daar nog full? En dan eigenlijk die laatste 12 kilometer die wij regelmatig doen als wij gaan fietsen, van eigenlijk van Kerkhoven naar Oudenaarde, een beetje schuin op de kop. En hij blijft er gewoon 30, 35 seconden voor Mathieu van de Poelrijn, die heeft toch ook wel een enorme. Uh, Wattagesreed, vermogensreed, beter dan het jaar dat hij won. En hij blijft ervoor. Dan moeten wij alleen zeggen dat dat een renner is die ja, speciale capaciteit. En ook nog in Lombardije doet. En ook nog in de Tour doet. Op mindere mate tegen Vinegaard. Minder mate is dat dan de tweede plaats in de Tour. Ja, het is een fenomeen. Hè? Zoals we al een paar keer gezegd hebben. Zoals zo een paar fenomenen rondrijden. Met Vinegaard, met even een poel. Met een van Aert, Die zitten heel kort bij. En wordt eigenlijk altijd van die mannen afgestraft. Ze uh, zelf een, een hoogtepunt.
0: Jij hebt podium gereden in, in gent wevelgem dat vond ik wel heel knap. In Café-Cours, onze, onze goede vriend uh, Jonas Heirik, uh, die is fan van jou. die plaatste hem altijd in zijn pronostiek. En die ene keer. Ja, ik denk dat we geen pronostiek gedaan hebben toen voor gent wevelgem dat, uh, nee. dat weet ik nu niet meer. Maar goed.
1: Ik denk die één is... keer held winnen met mij. Ja, vooral die uh, ene keer. Wie, <laughs> wie, heeft man... dat gewonnen, die heeft wie heeft dat gewonnen, Michel? Die pronostiek, café-cours. Wie heeft dat gemot?
0: Uh, dat zou ik eens moeten nakijken. Wie? Jij? Uh, Dirk, uh, Dirk, uh, Dirk uh, jij zou er niet over beginnen als jij ja, niet dat gewonnen had. Een ja, ja. Ja, grapje, hè? Ja. Ik weet maar de mensen weten het ja. toch.
4: Ja, ja natuurlijk.
0: <laughs> maar Sepp, is dat, is dat voor jou uh, dit seizoen het hoogtepunt? Want als je natuurlijk door de resultaten gaat, dan, dan zeg je dat: hè, podiumrijden uh, ja, in een klassieker. Toch wel, hè?
4: Um, 2022 was een heel slecht jaar door, door heel veel ziekte ja, uh, bij ja. mij. Um, de zomer was dan weer beter, maar na, na het voorjaar had ik voor mezelf uitgemaakt: van ja, als dit het niveau wordt, dan stop ik ermee. Maar ik wist natuurlijk dat het door de ziekte was. Ik gaf mezelf 365 dagen de tijd om voor mezelf te bewijzen: van kijk, ik kan nog waardig renner weer zijn ja. en dan wil ik doorgaan. En, um, ja goed, ik had het voor mezelf wel bewezen in de zomer dat ik weer meespeelde. Dat ik in het voorjaar, ook in die eerste wedstrijden, allemaal uh, meededen, Een paar keer top 10 reed. Maar natuurlijk, je wilt weer op het podium staan waar, vroeger, waar ik vroeger wel vaker kon staan en altijd kon meestrijden. Nu zijn er uh, met de jeugd en, en de veranderingen zijn er veel toppers gekomen waar ik inderdaad naar de achtergrond uh, meer verdween. Maar het feit dat ik daar nog een keer derde kon worden in de koers ook waar dat voor mij echt allemaal begon. Uh, ja, dat was heel mooi. En extra mooi, nu dat ik moest stoppen met koersen plots, ja, kan ik voor mijn eigen zeggen van, oké, okay, ik heb op een degelijk niveau ja, gereden ja, ja, ja. tot mijn laatste jaar, ja. want ik was derde in de gent 2 in mijn laatste jaar. Dus. Um, dat, is, dat is een heel belangrijk resultaat en misschien nog meer uh, sinds dat ik moest stoppen met koersen. Ja. Want ik
0: heb jou regelmatig geïnterviewd toen 2022 voor koersen. Uh, wij deden toen video's en inderdaad, iedere keer was bijna hetzelfde verhaal. Ik ben ziek geweest, uh, het, was, het was altijd wel iets. Maar ja, in die periode had je ook uh, veel gasten van jouw generatie, Greg van Avermaat, die, die ook zei van, ja, die, die jong gasten rijden zo snel. Ik, wij, wij rijden de, de wattages van vroeger, maar ja, we rijden daar geen prijs meer uh, mee. En ik vind het dan wel knap dat je inderdaad zegt van, ik leg mij dat niet bij neer. Uh, ik ga toch pro proberen en dat dat dan lukt tussen die gasten. Nou ja,
4: moet u, inderdaad, de jeugd rijdt sneller. Uh, die, die, er zijn supertalenten, maar algemeen, die ontwikkeling is gewoon in, uh, in stroomversnelling gegaan bij die mannen. Ze hebben geen ik weet toen dat ik startte met koersen: werd er altijd gezegd vanaf 7, 8, 20, 7, 8, 20, je 27e worden sterk. <laughs> en dan vanaf 30, kun je 30e kunnen mee gaan doen voor klassiekers. En nu, als je 25 bent en zij nog niet aan het presteren, dan, dan zijn ze ooit eens verloren. Um, maar ik heb mijzelf proberen altijd mee te evolueren met de jeugd. En, uh, en als zij aanpassingen doen qua positie, qua training, qua voeding, qua alles, dan, dan deed ik ook mee, want de dag dat je niet meer meedoet. Bij verloren. Ja. Uh, wat, wat is het
0: grootste verschil? Want je hebt misschien van de jonge gasten ook wel geobserveerd
4: in jouw ploeg. Uh, oh, het voor, voeding, ja, zegt men. Is dat -voeding zo? Voeding is onderdeel van me. Volgens mij, um, alles te samen en, en met die corona uh, kwam dan nog een keer om een of andere reden een stroomversnelling. Maar de laatste vijf à tien jaar zijn we bezig met aerodynamica. Er werd er vroeger nooit iets van gezegd. We reden met open helmen, we reden met losse t-shirts. Um, dat was allemaal niet belangrijk. Plots werd aerodynamica belangrijk, want je wond er veel, veel wat mee. En, um, en dat ging verder en verder. Als iedereen zich begon te focussen op de, op de tijdrefiets, dan werd dat plots meegebracht op de koersfiets ook. Dan ging het over rolweerstand de laatste jaren. De banden zijn veranderd, of de tubus zijn veranderd naar bandjes. En dan de, de bandjes met binnenband. Ze hebben we plots de binnenband weggelaten en rijden we nu zonder binnenband. Waardoor we veel sneller gaan rijden. Dat maakt geen verschil voor de jeugd en de, en de ouderen natuurlijk. Maar de trainingswijze is veranderd, de hoogtestages zijn erbij gekomen, de voeding is erbij gekomen. En ik ben van mening um, dat wij hebben dat allemaal geleerd hebben door doorheen onze jaren. En ik ben prof geworden, zeg ik altijd, op uh, chips en frieten. En dan heb ik alles geleerd. Maar hetgeen dat wij leren als wij 25, 30 jaar zijn, dat leert de jeugd nu wel als al 14, 15 zijn in de puberteit, in een ontwikkeling. En volgens mij is het een soort van Popeye-systeem. Zij doen daar alles veel juister, ze worden sterker, ze worden slimmer van bij de jeugd al en hun ontwikkeling, als, allez, hun lichaam ontwikkelt veel beter dan dat bij ons het geval was. En dat is iets dat je niet kunt omkeren.
0: Ja, goed. 2023 was natuurlijk een jaar
4: met heel veel hoogtepunten, ook een jaar met heel
0: veel dieptepunten. Er, zijn, er is echt veel menselijk leed ook geweest in de koers. Typisch eigenlijk voor de koers dat dat ook in die sport binnentreedt. Dus het is niet zoals bij het voetbal, dat de dingen vooral... Daarnaast gebeuren het overlijden van Gino Mede natuurlijk. Dat heeft ons allemaal aangegrepen. Ik denk dat we dat allemaal zouden willen schrappen. Dat wat jou overkomen is uiteraard. We denken aan Nathan van Gooidonk. Maar zoveel momenten. Dat zijn momenten die we, denk ik, iedereen in de zaal ook collectief zou willen schrappen. Maar zijn er koersmomenten waarvan je zegt van... Ik wou dat dat niet gebeurd was, Dirk. Welk moment van 2023 zou je willen... We zijn er een paar wissen? hè? Ja, dat je zegt je van... Het, uh, nee, weg ermee.
1: De, de tijdrit in de Vuelta, in de donkeren, in de en de regen. Ja. Je kunt de schrappen. Uh, Wout van Aert, die lek rijdt op Carrefour, daar, ja, zo van de Poermelaterrein, dat zijn momenten dat je wil schrappen, dat je wil daar zien, met twee, man tegen man. Ja. En ik heb een enorm pechjaar gehad. Oei. Eén slechte dag heb ik dit jaar gehad. Dat is als ik bij Lotte ging trainen naar, naar de polders, had ik juist die een dag een slechte dag en dan heeft ze mij pijn gedaan, Al, he heeft Dirk. ze mij gekleineerd. En dat zou ik willen schrappen. Toch dat moment wil ik weg. Want ze neemt mij daar nog altijd aan. Nog veel jongens met mijn fiets naast de schelden. zeggen altijd ga er nog een keer rijden met Lotte. Ja, ik zeg nee, nee, maar ik had toen een slechte dag. En uh, ik wil die schrappen, ik wil die weg. En ja. ik wil met een propere lei beginnen in 2024. Ik snap het, Dirk. Ja. Ja.
0: Dus, ja, uh, dus even voor de mensen die dat niet zouden weten. Dirk, na Parijs Roubaix dan voor de dames. Hè, jij, had zo, jij had met Lotte daar al een beetje afgesproken. van Ja, dat was eigenlijk
1: in? ook gekomen in... in onze podcast van wat Wattage. Collega's, ja, ja. En gezegd: Van ik ga er met haar trainen, ik ga tegen haar sprinten. Je
0: ja. Ja. dacht haar te kunnen kloppen in toch? Normaal ik nee, zeg: een <laughs> geweest, ik
1: zeg: ja, kijk, tegen de... Ze was toen nog geen wereldkampioen, ze had wel al Ronde van Vlaanderen, Straat- en Bianchi, noem maar op gewonnen. zeg: Maar dat moet toch te doen Zijn, maar Die dag stond er veel wind en zoals ik zeg, maar een slechtste dag van de laatste tien jaar ja. had ik. Die moment, en dat is spijtig, maar die wil ik skrapen. Dus die is nu weg, Michael. Die is weg. Ja. Wij klappen er niet meer over. Ja. Ja, ik
3: ga
0: er ja. toch nog één minuut over het ja. klappen. Ja. <laughs> ja, hoe indrukwekkend is is, want bijvoorbeeld iemand als Annemiek Favleute, die gaat ook soms hè, met mannen gaan trainen enzovoort... Um, ja, je gaat veel fietsen. Hè? Ik denk dat jij 400 ja, ja, kilometer per week, heel week doet. Um,
1: heel veel met de fiets. En ja. Had je dat is... echt, echt zo miskeken? Zeg je echt van, ja, nee, ik wist maar, niet dat dat een, zo... Ja, ze het ook een wat opgedreven. stond stond een dag ook heel veel wind en we kenden de streek. Ja, maar Wilk, ik vraag geen excuses, ik vraag... Ja, maar <laughs> toch, ik zoek een excuus. Ja. 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 Nee, nee, ik ben er, van beschoten. Ja. Die, die reed echt uh, vlot, gemakkelijk. Ze wilde dan ook altijd praten. En ik kon op een moment, je weet dat ook, als je naast elkaar rijdt, je antwoorden, dat is het tristigste dat er is. Het hangt er eigenlijk tussen je tussen kader, dat wij zeggen. Voilà. En, ja. uh, ik ben dan ook iets sneller afgedraaid. Ah, ja. En ik zeg, ik ga gemakkelijk Geplooid, naar huis. Geplooid. Ze zei wil ik meer en meer? Ik zeg, nee, doe je training maar. En, uh, ze heeft dan 20 kilometer meegedaan. Ze was gelijk met mij in Assenheden. Dat is echt genoeg, zeker. <laughs> ik ga het helemaal stuk. Maar ja, dat, is, maar dat moment komt volgend jaar. Dat ik zeker nog uh, met haar nek eruit ga. Ik ga dan wel een pannenkoek mee pakken voor haar. En uh, ik ga beter voorbereid zijn. Ik ga uh, me meer in het wiel zetten. Maar ook kunnen we niet... daar ja. Worden
4: er echt van verschoten?
1: Ja, echt. Van dat niveau was ik wel... Want die krijg is, niet toch mee.
4: Een, een topsporter en de beste van de wereld in haar vak. Ja, maar dan was ze toen nog niet. Hè. Ze was nog geen wereldkampioen, hè. Ja, oh. Zonder van of vlak, of,
1: of, alle de, de polders en Ik rij met jullie naast de schilder, met 40, 45... Maar ik moest ernaast blijven. En dat was het probleem, dat begrijp je <laughs> toch. Ah, je wou in het wiel zitten en dan... Nee, ja. nee, ik heb me dan op een moment in het wiel moeten zeggen. Maar uh, nee, nee, ik heb me eigenlijk op een uur en een half mee naast haar en me, met te vertellen en te doen. En met mij me helemaal stuk gereden met de wind op, tot in Oostdorp. Van in Asseneden, Eindje, van in de En ik was eigenlijk blauw gereden. Maar ik had een slechte dag ook, want ik was de weken erachter en heb ik daar wel de, de, de vruchten van geplukt. Dat ik veel beter was met die training met haar te doen. Ik zo zeggen. Dirk, we, gaan, we gaan het moment vergeten. Hè. Ja, ja, we gaan het scrappen. Ja. Voilà. Mark,
0: jouw
3: moment om te vergeten van 2023. Ja, die ploegetijd in de, de Volta was er ook zeker bij. Um, ik denk dat zij altijd zo'n beetje van het droomscenario uitgaan in de Volta. Het is hier altijd goed weer. En dat is mislukt. Um, we hadden nog wel een aantal. Uh, waarom trapt uh, Vinger toch geen 100 meter om voor Van Aert de eerste rit... Ja, van de zeg, eerste halen? Ja. Die tweede lenen. etappe in de tour. Ja, ja. Dan was die in orde voor Van Aert ook. Uh, en om bij dezelfde ploeg te blijven, heb ik op het moment gekozen dat ze toch koers aanvallen op de angli En dat dat dan net de man is, Roglic, die hij daar uh, was het jaar ervoor of twee jaar ervoor net geholpen heeft om de volta te kunnen winnen. Nu, om het een beetje te kaderen, ik denk dat de meeste mensen zich nog wel herinneren dat Koes in een heel onvangrijke groep zat die minuten voorsprong kreeg, want iedereen voelde zich er goed bij. Ook Jumbo. En uh, op dat moment denken ze dan waarschijnlijk van uh, ja, nu zit Evenepoel toch wel in een ongemakkelijke situatie, want drie, vier minuten op Koes. Ja, met die tijdrit gaat hij veel terugpakken. Wat wil nu Koes? Hij wel een uitstekende tijdrit voor hem, voor doen. En hij blijft dan nog riant in die met die voorsprong staan. En dan is hun motto samen winnen. Wij, ik heb nog twee jaar bij Mappij gewerkt. Ook, dat was dat ook Finchrey in het CME. Dat is hetzelfde. Um, en dan vind ik het toch wel... Um, ja, een beetje pijnlijk dat je dierbare knecht is, dat is het eigenlijk niet meer, want dat is een steengoede steen renner, die die mannen al jaren bijstaat, uh, trouw, trouw als een hond, die val je dan aan. Um, Roglic is misschien door zijn achtergrond een schaanspringer, heel individualistisch individualist, is ingesteld. Misschien heeft het daarmee te maken. <tiek> Ik denk dat Vingegaard zo'n beetje meer met schroom in dat wiel volgde, maar hij, gelukkig volgde hij wel. Um, en achteraf, de ritter nadien heeft zich nog eens laten lossen om de acht seconden toch weer twintig of vijfentwintig seconden te, te maken. Ik denk dat ze binnen in de ploeg toen ook wel... Uh, een soort van agreement gemaakt hebben van, jongens, we gaan ermee stoppen. Het is ook goed zo. We zijn één, we zijn twee en het is drie. Boeken toe. En ik vond dat wel een beetje pijnlijk op dat moment voor koers om daar zin te lossen. Normaal verdedig je een leidersstrijd en je valt er niet aan.
0: Ja. Inderdaad, ze hebben Nadine ook eigenlijk wel toegegeven hè, dat dat niet de bedoeling was. Nadien zijn de koppen bij elkaar gegaan. En het was misschien ook nodig zo'n pijnlijk moment om, om te zeggen van jongens. Jonas ja,
1: jongens, Svindegaard heeft daar veel bij geholpen. Ja. ja. Die heeft eigenlijk de boel ja. toen gezegd van nou, nu is het goed. Die weet ook wat uh, Koes voor hem gedaan had in de Tour en al vele wedstrijden voor hem gedaan. Dan heeft hij gezegd, nu, nu regel ik het tempo en iedereen volgt hier en wij koersen er meer voor hem uit de truitrijn. Dat was simpel.
4: En het is ook een feit, ze hadden met, uh, met, met Roglic, de Giro en Vinjegaard de Tour hadden ze uiteindelijk alle drie hun grote ronde. Met dank en, aan Koes. Met dank aan Koes en al jaren ver. Um, dus het was ook, een grote ronde heeft niet zomaar weg, maar zij hadden al een grote prijs te pakken. En laten we stellen dat de, de Vuelta dan de kleinste van de grote rondes is. Um, dus het zou hun jaar niet heel veel meerwaarde geven. Het zou, het zou het wel meerwaarde geven, maar niet als het de kosten had van Koes.
0: Ja. Want uiteindelijk, ja, Jonas Vingega, we hebben het gezegd in de Tour, he, was er wat kritiek op hem. Waarom rijdt hij dat gat niet dicht? Hij was natuurlijk ja. enorm gefocust op het wiel van. Maar daar toont hij zich wel groots natuurlijk. Want uiteindelijk ja. is, het, is het Vingega geweest die toch wel mee aan de kar getrokken heeft om te zeggen van we laten hier ja. binnen.
3: winnen. Absoluut. Ik denk dat, de, <kugels> dat hij daar een grote rol in gespeeld heeft. En hij zal ook wel weten waarom. Um, wat hij er aan gehad heeft aan Kuzal in zijn, ja. in zijn jaren bij Jumbo Visma. En uh, ik denk dat hij ook slimmer wordt. In ja, dat zijn fouten, hè. Uh, in de Tour waren we ook soms een beetje gekrispeerd. Waarom pakt hij nu niet over? Van Poizakar ja, uh, kan toch ook de rit winnen, maar hij is gefocust. Ik wil dat hier winnen en ik moet niet op kop rijden. Dat is een beetje zijn ding. Ja. Uh, ik moet niet sprint niet aantrekken voor Van haar. Daarmee gaat een Tour niet winnen. Dat is zijn instelling, dus ja. Goed. Sepp, jouw koersmoment, moment in de koers dat je zegt van weg ermee,
0: 2023.
4: Uh, dat was voor mij de Amstel, uh, waar Pogacar alleen vooruit was. Waar de, een jonge Ben Healy van de EF, uh, opkomend talent, het gat begint te dichten en er bijna bij komt. En dat je plots uh, op beeld ziet dat uh, de koersorganisator Pogacar volledig in het wiel meeneemt om weer verder weg te rijden. En ja, dat, dat is grote zonde. Veel andere dingen die gebeurd zijn, lekker banden, ziektes, uh, waardoor dat er iemand de koers niet kon winnen, dat hoort er nu eenmaal bij. En Daar hebben we allemaal wel een keer last van, um, maar dat was gewoon ja, pure koersvervalsing. En waarschijnlijk aan het einde van de rit, als Ben Healy erbij kwam, zou Pogacar hem nog altijd kloppen in die sprint. Maar we moeten toch ja, absoluut proberen de koers niet te gaan vervalsen op die manier.
0: Ja. Want goed, Pogacar zou
3: allicht wel de spurt gewonnen hebben, maar het was wel een belangrijk moment, hè, Mark. Ja, het was zo'n momentje van, gaat hij nu toch nog terugkomen of, ja. of is het gedaan? En dan leek hij wel twee, drie seconden dichter te komen. En net op dat moment rijdt die auto daartussen zo'n... Ja, het was open veld, iedereen kon het zien. En ja, het doet toch iets. Het doet toch iets.
0: Dirk, als, als coureur kan je leven met, met nederlagen, maar ja, zeker, op maar het moment dat het niet helemaal nodig had Dat uh, voilà.
1: de koersdirecteur daar voor hem komt rijden. Die jongen heeft dat niet nodig. Die kon er ook gerust tegen dat die renner ging terugkomen. Hij ging dan nog in de sprint winnen. Maar het is altijd een feit dat we zien: als je dan de tv aan het zien of we in de studio in Antwerpen, dat ze samen zitten, dat kan niet. Dat kan niet in een wereldbekerkoers. Ja. Dat dan nu een criterium of van een keer gebeurt, tot daar toe, maar niet in een wereldbekerkoers. En Flemeland in
3: beeld. Ten slotte,
1: ja. heeft dat niet nodig. De motoren, hetzelfde in de Tour, die er komt. Wij ergeren ons daaraan, omdat we de wedstrijd volgen. Je wilt ze analyseren en erger ergeren. Ja, maar ja, dat gaat toch nog altijd... Ja, maar zo'n moment, koersdirecteur, dat zijn grote fouten.
4: Ja, ik ja, bedoel, de, de koersdirecteur moet net heel neutraal in de koers staan en hij mag zijn favorietjes in zijn hoofd <lacht> hebben, maar ja, niet ja, achter ja. de auto. Okay. <lacht> nee. Nee.
0: Nee. Ik denk dat hij ook is, ja, zo, ik weet niet, zijn moment de gloire wil hebben. Leo van Vliet, fijne man, maar...
4: Ja, hij en... wil grote namen, hè. Uh, en ja, dat is ja, ja, ja. het recht van iedereen, maar dan... Uh, ja, ik mag dat niet gaan beïnvloeden. Nee,
1: nee.
0: Die
4: Ben Healy die had, het ook, die had het ook verdiend hè, als hij, als hij
1: beter een was. goede renner, voilà. Toprenner ook. Hè. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden.
4: Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: We gaan over naar onze derde en uh, laatste ronde van deze podcast. En daar zullen we toch wel iets meer voor beschouwen, al na 2024, maar ook nog met een blik op 2023. Het wordt wel iets moeilijker voor jullie, hè, want nu hebben jullie de momenten zelf mogen kiezen. Maar nu ga ik kiezen en ik kan verzekeren, er zitten toch een aantal kopbrekers bij waar ik zelf niet voor uh, zou willen geplaatst worden. Ik heb hier bordjes. Dat moet ik natuurlijk uitleggen aan onze luisteraar. Dat zijn bordjes met ja en nee op. De mensen Dat die wagen. Uh... Ja. Ja. Dirk. Dirk. Ja. Um, dus bordjes met ja en nee. En ik ga een aantal, aantal dilemma's voorleggen over 2023 en over 2024 ook. Jullie moeten kleur bekennen. Rood is nee, ik ben het er niet mee eens. Ja, groen, ik ben het er wel mee eens. En eventueel, jokers hebben we niet, hè? maar je kan eventueel wel een beetje nuanceren. Die, uh... Dat willen we wel doen. Voilà. Goed, ik ga mijn dilemma's uh, erbij halen. De eerste is, en dat gaat eigenlijk al een beetje over 2024, de komst van Primus Roglic bij Bora Hansgrohe is geen goede zaak voor Kian Uitenbroeks. Is geen goede zaak voor Kian Uitebroeks.
1: Moeilijk. Ja. Ja, ik heb gezegd dat het moeilijk uh, ging
0: zijn. Hè? Uh, moeilijke zaak. Uh, geen goede zaak. No, Allemaal neen. Nee. Ja.
1: Het is wel een goede zaak dus. Waarom? Hij kan er veel van leren. Um, hij gaat nog niet echt veel klassement in de Tour. Ik denk dat uh, uit de uit Uitebroek misschien nog de Giro of de Vuelta gaan rijden, dat naar nou zijn eigen kans kan gaat In klassiekers zie ik, ik Rodlich niet veel te zijn komen, zoals Sluik op de Waalsepeil. Hij kan ook nog zijn eigen koers. En hij kan er toch op qua trainingsgebied, op uh, stages in Tenerife of op, uh, in Mallorca of hetzelfde. Veel van leren van Rodlich. En
4: het laat hem verder groeien in de schaduw van uh, die druk die er misschien anders voor Kian langzaam begint te komen omdat hij al heel sterk was in zijn eerste grote ronde. Ja, Volgend jaar gaan ze er nog meer naar kijken, Ik kan er veel van leren. Roglic heeft echt een, een super groot gehalte van leiderschap en dat is iets dat Kian in de, in de toekomst zeker nodig heeft en, uh, en daar kan hij vooral veel van opsteken volgens mij. Maar
0: Roglic zal wel ja, voor zijn plek gaan en Kian gaat moeten werken. Um, Kian heeft nu in de, de Vuelta een soort van vrije rol mogen maar, rijden. Ik denk met Roglic, als ze samen in een ploeg een grote ronde met, rijden, dat dat wel moeilijk gaat zijn. Ze hoeven
3: niet altijd samen te rijden. Ja. Ja. Ja, dat is zo'n de de de, ja. Ik denk dat, wat is net, net gezegd hebt, maar op stages kan hij er wel veel van oppieken. Ja. Ja. En dat dan in de koers, dat langzaam groeien, ben ik ook nog altijd akkoord uh, mee. Um, hij heeft uh, ja, de Giro was te, uh, dat hij toch ja, alle aandacht ging aan Evenepoel en uiteindelijk wordt hij dan toch in top ja. 10 uh, laat hem zomaar een beetje groeien, ze moeten niet allemaal direct top zijn op in 19 of in 20 hè. Dus, uh, het kan ja. nog ook een beetje later komen hè. Ja.
0: volgende dilemma Remco Evenepoel, die rijdt Milan San Remo en of de Ronde van Vlaanderen in 2024 beter niet Dus hij rijdt die klassiekers beter niet Rollo van Vlaanderen en, en Milan Sanremo. Of, een van de twee. En of, ja. Amai, gezindheid. ja. Dus jij zou zeggen, uh, Seb, laten nee. we maar starten in
4: één van de twee. Ik heb die lijstje afgepakt verpakt en toch een keer bekeken. Ah. <laughs> nee, um, Nee, ja, laat we maar rijden. Wat ik wel denk is. Uh, doe niet heel voorjaar. Hmm. maar rij er één of zo. En, uh, en ik denk fysiek is die in staat om in de toekomst zo'n koers te winnen. Um, maar geen heel voorjaar, want dat is, dat is heel anders als je wil uh, richting grote rondes toch gaan. Is het is een heel andere insteek van training, een heel andere manier, want, want die klassiekers dat zijn korte puntjes en dan de, de grote rondes dat is toch eerder het lange werk. Dus um, bouw jezelf niet te veel om tot klassieke renner om dan snel terug om te bouwen naar ronde render. Uh, blijf op één lijn, maar je kan die koersen er wel, uh, wel gaan bij doen, denk ik. Ja. Mark? Jij zei ook. nee.
3: Ja, nee, ik ben ook akkoord. Eén uh, of twee klassiekers moeten daar zeker bij kunnen en dan opbouwen naar de tour. En ik heb al eens of de record gezegd tegen nu, uh, Michael. Ola, <laughs> ik zou toch, als ik nu even een poel was, er echt alles aan doen om in de tour top te zijn. En dan pas na de tour kan je een exacte uh, wetenschap gaan opbouwen voor jezelf. Kan ik het of kan ik het niet? Want nu was het altijd wel iets, bijvoorbeeld dat kon je niet echt goed zijn, had uh, ja, zo lang moeten stil liggen en dan op dat WK tijdrijden gefocust. Wat ook terecht is, dat dan, dan heb je niet die basis om een Ronde van Spanje te winnen. Maar uh, ik zal nu eens niks uit de weg gaan, enfin, alles uit de weg gaan om het goed te doen in de aanloop van de Tour. Ja, goed. Volgende dilemma. Wat
0: van Aert moet vooral geen klassement rijden in de Giro. Best geen klassement rijden in de Giro, wat? Maar jongens, toch? <laughs> Allemaal die ja weer.
1: <laughs> Ik had nog geloven Waarom? dat je in mijn lijst uh, Waarom zou je klassement rijden? Niet ja, maar hij dat kan wordt dus nu maar hoort, Dat is ja. niet nodig. Hij moet, moet klassiekers winnen, mag naar de Giro gaan, moet de Tour daarvoor niet rijden, moet proberen Olympisch kampioen te worden, moet een keer proberen wereldkampioen te worden. En dat zijn de kansen die, die voor volgend jaar voordoen. Hè. Hij moet je ja. niks. Hij niks moet zich niks. niks. Ja, dat weten van ons al. Hè. Ja, dus, maar, ja, Dirk. Eh, hij gaat wel dat proberen van het, een moment te om te veranderen gaan. en juist wel iets te doen. Ik denk, de Tour dat is niet nodig, want daar rijdt hij 60% in dienst van Vinigaard, doet hij 40%, procent voor zijn eigen. En wat hij altijd in de Tour doet, fantastisch. Maar dat in het najaar, tijdens 2K komt hij altijd dat tikkeltje tekort en Ik denk dat hij nu gaat ingrijpen en dat anders aan boord geleggen volgend jaar.
0: Dirk, je doet mij denken aan een ander dilemma. Kijk, direct een ander dilemma. Gewoon hier, onderspot spot uh, bedacht. Moet wat van Aert de tour rijden? Moet hij de Tour rijden? Ja, steek je bordje maar. nee. Nee.
4: Hij mag. Hij en mag. En mag, en mag zo mooi. Oh, nee, maar hij moet niet. Nee, nee, nee.
3: de Tour niet. Nee, voor mij geen mij maar... maar dat mag hij eens uh, overslagen, denk ik. Hè. Ja. Ik denk dat het uh, ook geen goed idee is om een klassement gaan te doen in de Giro. Voor, uh, voor van een renner als Van Aert moet dat niet doen. Uh, gaat hij ermee halen? Stel je voor dat hij top 5 rijdt, wat een fantastisch resultaat is. Maar wat gaat, wat gaat dat bijbrengen aan Paul van. Of, hoe we tegen Van Aert kijken. Als we allemaal gezien hebben wat hij gedaan heeft voor Vingegaard in de Tour, wat hij gedaan heeft voor Ooglitz in parijs Nies. ook allemaal in berger, bergritten. Hè. Uh, hij kan dat, maar moet hij zich omscholen tot een grote ronde -render? Plus nee, Volgens mij ook.
4: fysiek is het niet echt mogelijk. Uh, ze mogen meteen spreken, maar om een volledig klassiek voorjaar te rijden, wordt hij heel anders gerecht traind. Om een maand later top te zijn als klimmer, in de Giro. Dat is ook al niet mogelijk. En, uh, hij mag naar de Giro gaan, hij kan naar de Giro gaan om etappes te pakken, uh, maar laat hem inderdaad eerst blijven focussen op, uh, op Paris-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen, uh, want die wil hij nog altijd graag op zijn palmarès
0: Anderzijds, de Tour kan ook een goede voorbereiding zijn, dat heeft Mathieu van der Poel getoond, als je hem op een bepaalde manier kan rijden. maar ja. Kan wat dat in die ploeg als ja, hij de Tour
4: rijdt? Daarom bedoel ik, hij mag als hij in Giro rijdt, Mag hij de, de toeren rijden en mag hij gaan helpen, maar niet meer op de manier nee. zoals hij het nu doet? En kan het in die ploeg op een andere manier? Dat weet ik inderdaad niet. Dat zijn ook Olympische Spelen. Hè? Olympische ja? Spelen. Die, is die nog zijn onmiddellijk laren. na de toeren. Ja. Dat kan een perfecte voorbereiding zijn, ja, ja. maar dan veel zo Op een andere manier, dat een ja.
0: Ja. maar dat zal in die ploeg denk ik moeilijk zijn. Hè? Als je voor toerwinst gaat, ja. gaan ze hem nodig hebben. Een
1: toer is lastig, hè? We hebben een parcours gezien over een goede week en een half geleden. Zware toeren. Hele zware toeren. Oh. En ze, heel, en ze heel. missen. Ja.
4: Ze missen, nog een extra pion met Nathan die. Ja, Nathan die ja, dat is het geval op, is, op die toch wel uh, uh, dus imponerend was in
1: uh, de bergen. Hè. Dus uh, een enorme pion die wegvalt. Als je dan ook nog goud wegvalt, ja, dan zit er verwinnengaard. De rolletjes er ook niet meer. Ze dus hebben we natuurlijk nog in de breedte, zo'n sterke ploeg. En het individueel talent van Jonas in die mm -hmm. tijdritte plus in die bergritten die er aankomen de laatste week, die gaan toch een doorslag geven uh, ten, 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 ten opzichte van een Remco, ten opzichte van een Pocaccia, ten opzichte van een Roodleach. Maar het gaat een ander gegeven zijn, wat Mark daar juist al aan al. Ze zijn niet meer met twee, ze gaan normaal met vier zijn. Ja. favorieten.
0: Aangezien dat ik er niet in slaag om jullie uit elkaar te spelen met mijn dilemma's, ga ik uh, Guillaume er weer bij halen. Guillaume, misschien moeten wij eens aan mensen in het publiek vragen of zij ergens een dilemma zouden hebben voor onze drie wijzen hier, waar zij het misschien niet over eens zijn. Dus uh, ik ga nog, nog zelf dan ondertussen een dilemma. En dan kan jij je in de zaal begeven. Als iemand een vraag heeft voor mij... Werkt dan zet hem, voor. Op, hè? En, ja. Ja, zet hem Als op, Als iemand een vraag heeft voor ja. mij, even hand in de lucht steken en ik kom langs. Dus mensen, het is de bedoeling dat jullie een dilemma vinden waar ze het niet over eens zijn. Kijk, Sep, zo gaan we het spelen. Als jullie de lijst hebben bekeken, dan,
4: dan doen we het zo. Altijd ja.
0: Ja. Ja, ja. Volgende dilemma of uitspraak. Arnaud de Lee moet een tandje kleiner schakelen, ja of nee? Ola. Ah, het is mij gelukt. Nee, zegt Sepp van Marke. Ja, zeggen onze andere twee wijzen. Ja, zeg eens, Sepp, want het valt wel op, maar jij zegt van.
4: Het, uh, het valt op en de maximale inspanning als, uh, als het er om gaat. En. In de, in de koers zelf, als de koers nog uh, in een normale situatie zit, dan valt het mij niet echt op. Maar inderdaad, als het erom gaat, dan ja, wordt gewoon een stier. Maar dan, uh, ik heb nog nooit een stier met veel souplesse gezien daarom. Nee, ik denk, ik denk gewoon, je kunt al wel trainen, maar op het moment dat het er echt om draait, dan gaat hij toch weer naar de oorsprong gaan en dan wordt hij, ja, dan wordt hij een, dat een uit. wilde brok. Ja. En dan moet je de laatste moet je niet willen aanpassen. Je kunt zeggen, de eerste 80% van de koers, dat tandje ligt er ja. Maar in die finale, als die zo op zijn sterkste is, bedoel, wat willen we dan verbeteren? Dat die 100 meter voor is in plaats van, te, van 30. Dus ja. ik, ik denk op dat deel: laat hem zijn lichaam gebruiken zoals dat hij het beste kan. Zoals dat hij het waarschijnlijk al altijd doet.
1: Dirk, ja, je de wedstrijden ja. boven de 2,50, zoals de Ronde van Vlaanderen, de Parijs-Roubaix, een wedstrijd die en in de toekomst zou kunnen winnen, gaat hij dat tandje kleiner zijn. Philippe Gilbert heeft dat ook. Ik heb veel... Van zijn jeugdjaren gehad. Hij werd eraf gereden in de jaren 97, dacht ik, door Bettini in de WK. Dan heb ik hem ook gezegd samen met Mark: Rijd alsjeblieft een keer een tandje kleiner. En Philippe begin een veel wedstrijden te winnen, kon ook een tandje kleiner rijden, was er veel frisser bij in de finales, kost ook Rodriguez op Bergs beginnen kloppen. En als Delis gaat leren een beetje meer op souplesse, zoals naar Wout van Aert, naar Remco en Pocketje allemaal kunnen kleiner rijden dan gaat hij toch nog betere renders zijn de laatste 10, 15 kilometer in de finale. En dat is toch de bedoeling van de Lee van grote klassiekers te winnen, want dat is een enorm talent. Maar buitenblad en al de muur op reizen, zoals dit jaar, dat zou ik allemaal zo laten, eens ja, Maar, maar komt dan dat... moed ook een ja en een nee zijn bij ons. Hè. We hebben het niet allemaal gezien. <lacht> nee, maar goed, ik, ik ben volledig nee. akkoord.
4: Ja. Het, het, het eerste deel van de koers, waar dat nog niet rond ja. doet, daar moet je zeker een ja. tandje bij.
3: Ja, want Ik heb toch beelden gezien dat... Uh, ja, Half koers ergens, dat hij toch op, op een lint zat van achter en dat hij ook heel groot reed. Uh, dus ik denk als dat een werkpuntje kan zijn, de eerste drie, ja, drie kwart van de wedstrijd, doe er bewust altijd eentje af. Dat gaat u dus nog sterker maken op het einde.
0: Ja. Dus eigenlijk, uh, Sepp, ik volg jou. Zijn sterktes moet je niet afnemen, maar misschien de scherpe kantjes er wat afveilen. Ik denk bijvoorbeeld aan het EK, ook op die Van Berg iedere ja. keer. Ja, met dat groot verzet, toen, toen zakte hij wel terug en daar moet het dan nog niet waarschijnlijk. Ik bedoel, misschien de laatste keer wel, maar niet tijdens de koers.
4: Maar ik heb veel bij dus, dus, oh, die kwestie over, de, over de, het tandje, zeg maar, uh, niet gesproken. Maar ik heb veel bij, bij Arno het gevoel in koers, of ik had veel um, van: oh, is het dat blok zeker? Het ziet er allemaal niet meer zo goed uit. Maar dan aan het einde van de rit, als er om te doen is bij een demarrage of in de sprint, ja, dan blijkt hij toch weer overschot te hebben. het is, het is wel die stijl, zeg maar. Dat, dat heeft niet altijd weer hoe dat hij hem voelt. Nee, nee, nee. Ja. Ja,
0: op het EK hebben wij dat ook, We hebben het samen uh, gekeken. Al, ik
1: het. Ja, dan die dachten wij al die van worden, ja, Ben iedere ja, keer. Nee, ja, dat was te weinig. Dat er altijd uh, Europees kampioen te worden. Hè.
4: En uiteindelijk doet hij een leadout van anderhalve kilometer tja, en tja, of zo. Eigenlijk de rol
1: omdraait. als wat denk ik de sprint voor hem aantrekt, Wint Arno wel het Europees kampioenschap, denk ik. Ja. En ja, maar iedereen respecteert daar een beetje die... Ja, en ja, nee, ja. die
3: volgorde en de van Monofil. de bondscoach.
4: Er moet nog veel komen, hè. Laten we Dat is het moeilijke Super. vaak in dat koers, Je kunt nooit uh, weten hoe de renners effectief en benen ja, zijn benen zijn. achteraf. Ja. Ik heb het ook ja. soms gehad dat ik voor iemand werk en dat ik bleek eigenlijk beter te zijn dan mijn ja. kopman. En dat of volgende ook. keer toch dat er iemand van mij werkte. Ik spring een keer, ja, één keer
1: mee ik kom plof. houdt ja. op
4: mijn en hij bleek sterker te zijn. Ja, dan, dan ga je mijn schaamrooien. Eigenlijk komt hij ja. uh, dan, kom de dan er, in de, de
1: bus bussen ze bus. Zijn toch niet. zijn voldaan. Dan ja, sorry, komt ja. die een kerel binnen. Dan zegt hij ja, goed gereden, maar, ja, maar ik ben eigenlijk twee En we zijn echt twee een, was echt weer klas. Was echt de helper in dat geval.
4: Ja, het is oké. Maar tegelijk weten van ja, dat ze niet veel meer kunnen uithalen.
0: Ik denk dat we een dilemma uit de zaal hebben. Guillaume, heb jij ja, iemand gevonden? Er, ik sta hier helemaal bovenaan. Ah ja? Hallo. Uh, ik heb een dilemma voorgelegd door Elisabeth. Aha.
4: Hallo, dus uh, mijn dilemma is: de fusie tussen Soedal Quickstep en Jumbo Visma had wel moeten doorgaan.
0: Hola. Hoe oh, Mark.
3: Wat doe jij? Zoiets tussen de twee. Nee, nee, nee ik had er echt ah, zo. Uh, ja, ik zie, ik zie ja, zo'n ja, beetje nou, tussen jij de Jij ja nu, maar... De, ik denk dus jij dat... zegt nee, nee. Kwam de vraag van kinder niet? Ja, ja,
0: ah, ja, inderdaad, van uh, Elisabeth in de uiteraard. zaal. Fusie ja. tussen, uh, ja, die niet doorgegaan is. Goeie zaak dat ze niet doorgaan is, zeggen jullie alle drie in koor. Zeg eens. Ik, uh, was er dan niets het,
4: positiefs aan? Toen je de vraag stelde, wat was het uh, slechtste wielermoment uh, ja. in het jaar? Dan zat ik daaraan te denken, maar je ja. zei duidelijk sportief erbij. Ja, ja, ja. Maar dit was gewoon een drama geweest ja. voor, de, voor het wielrennen, niet alleen voor die twee ploegen, niet alleen voor het Belgisch wielrennen, uh, maar algemeen het wielrennen, dat hoeft niet. Die twee, twee topploegen, uh, ja. iedereen, eh, iedere ploeg heeft zijn sterke identiteit. Volgens mij matchen die twee ploegen ook niet echt in, een, in het idee van wat ze zijn. Uh, dus het was een opluchting dat het niet doorging.
3: Ja. Ik, ik mag... denk niet voor ons alleen, hè. ik denk voor veel betrokkenen ook. Personeel en al. Hè. Uh, er ging uh, ja, de helft van de ploegen ging moeten verdwijnen. En dat is niet alleen renners, maar ook verzorgers, noem maar op. Uh, Gans die staf wordt een beetje ontmandeld. En ik denk dat er toch uh, misschien wel bij beide ploegen een paar wondjes zullen geslagen worden die in deze winter zullen moeten uh, helen.
0: Ja. Denk je inderdaad, Dirk, dat dat toch wel ja, nog een beetje blijft hangen? Ja, Patrick dat, de altijd een heeft dat wel een beetje vringen. Ten
1: slotte zaten er veel jongens dan, niet alleen personeel, maar ook renners. van de, ik noem ze dan juist onder die toppers, niet alleen Remco, maar dan hebben de jongens zoals een Ian van Wilder, toprennerken. Ik zag die niet uh, echt een Jim Mohamed. Nee. dat is iemand nee. dat nu weet waar hij aan toe is. Die gaat nog versterken. Die wint in Duitsland, wint een rit, wint een mooie eindejaarskoers in Italië. Die heeft heel veel talent en die had niet gehaard in, in, met die samensmelting. Dat was ook ik denk de, de eerste pas die ja.
3: duidelijk aangaf van ja. ik wil hier in deze ploeg ja, blijven voilà. en nergens uh, anders.
1: Nee, echt. Die twee ploegen, als je de tabellen van de overwinningen ziet, dan weet je hoeveel dat er jumbo wint. He? En wil dat Quickstep nog weegt. Quickstep zou denken op drie. Hè? Ja, voilà. Ja, en amaij. die twee ploegen, dat is zoals Barcelona en Real Madrid, dat bijeen smelt in het voetbal. Dat is juist. Of
0: stand. zoals een ander. en
1: Ja, als Ja, dank u. Ja, dan wij staan nu vooraan. Ja, dat is juist, eh, Michaël. Ja. ja. ik zie ik dat jij een volgend, uh, volgend dilemma hebt. Yes.
0: Uh, een vraag van Koen. Koen. Goedenavond. Motoren en voertuigen, wat we hebben te zien in de klassiekers, soms Gold, we hebben het ook gezien in de france ja, Motoren ja, ja. die de weg blokkeren. Wat is jullie visie daarop? Moeten er, er, vals... er minder motoren en minder voertuigen zijn? Minder motoren en minder voertuigen in de koers, ja, ja of nee?
1: Ja, dat is een moeilijk geval. Ja, misschien wel, maar. Je, je ze hebt een aan er het aan het gebracht. Goed. De motoren ja, moeten er zijn, anders hebben goed. wij geen beelden meer. Wij moeten goede beelden krijgen, want wij verlangen altijd. Als de VRT-Duits zijn, geven is dat perfect. Maar als je bijvoorbeeld in Frankrijk of soms in Zwitserland wedstrijden. of in Italië. Oh, de, maar nee, die motoren moeten er zijn, maar eigenlijk ze kunnen me minder zijn. Dan noemen nou ja. de journalisten, noem maar op alle fotografen die allemaal dat fotocomp, die kunnen me minder. En daar regelt de regulateur eigenlijk, zoals bij ons in de vele wedstrijden Frank Kosten was denken, die moet dat eigenlijk regelen. En dat doet ook een beetje sommige wedstrijden inderdaad een beetje vervalsen. Ja.
3: ja. Marco, wat was jouw antwoord? Ja, ik pleit ook voor minder voertuigen. Minder, en zeker ja. als de renners uit elkaar zitten. Daar moeten direct geen motoren gaan tussen zitten. Dat is niet nodig. Um, in de Tour, dat voorbeeld dat daar echt tot tegen de bumper van die motor rijdt. ik pleit ook een beetje meer voor uh, mensen in de koers die in de koers gezeten hebben, die er een beetje ja. feeling voor hebben. Uh, die aanval van Podjaka bijvoorbeeld, iedereen weet van ons hier dat die dat kan. Die kan zo'n acceleratie. Maar blijkbaar was, is die piloot van die motor dan niet. Het was een motor dus van een France Television, ja. dus ja, Goed. Maar de tour, de tour is van iedereen ook van France Television, maar is niet alleen van France Television. Hè. Dus, uh, er zat er nog één naast, er zat er nog een motor naast. Er waren ja, twee. Ja, waren met... Dus uh, ik denk dat ze daar toch een beetje ja, meer opleiding zullen moeten gaan geven en uh, ja, interpreteren wat kan er hier gebeuren. Let op, hè, jongens. Uh, intern toch communiceren. Ik zag jou
0: eerst twijfelen en dan toch wel resoluut de nee.
4: De nee, ja wel. Ik, eh, ik heb ook wel vaak in situaties eh, gezeten waar ik dacht van ja, die render voor mij heeft voordeel gehad en weggereden van mij door die motoren. Eh, dat gebeurt overal veel, maar zeker ook in de klassiekers met na een korte bocht eh, draai je als render veel sneller door en dan kom je in het wiel dan trekt hij op of ze willen een foto van een grote render. Dus dat was vaak frustrerend, maar ik heb afgelopen week in Zwitserland een week heel intensief gestudeerd okay. om ploegleider te mogen worden. En Aha. wat heb ik ook geleerd, al die, al die theorie. Ja. En, en, en wat zag ik daar? Dat, dat er wel heel veel motoren nodig zijn om de koers te kunnen organiseren, om de koers te kunnen in beeld brengen. Uh, voor de commissarissen, er zijn veel commissarissen op de motto om alles toch maar te kunnen uh, eerlijk houden. Er zijn de regulatoren die dan de motoren op afstand houden, er zijn fotografen en, en camera's. We willen ze allemaal minder, maar aan de andere kant willen we wel alles zien. We willen mooie foto's, we willen alles in beeld hebben, we willen de koers goed kunnen volgen. En dan willen we wel, ja, meer moto's. Want soms zien we een beeld niet en dan zeggen we, allee, waar is die moto nu? De Vuelta bijvoorbeeld. In de Vuelta, sorry,
0: hebben wij regelmatig gezegd, ja, we missen beslissende momenten als kijker.
4: Ja? Maar, maar het is wel een feit um, dat er meer afstand moet bewaard worden. En dat is een moeilijke kwestie, want je wil het goed in beeld brengen, maar... Het is net door die afstand niet te bewaren of te snel motto's tussen kleine groepjes te steken, ja, dat er wel uh, kleine koersvervalsingen komen. Je bent
0: aan het studeren voor ploegleider. Nieuws, uh, Sepp? Is er nieuws of is het just in case of uit interesse? Dat, dat, dat is
4: volgens mij geen nieuws. Ze zijn nee? niet up-to-date gewerkt of een, uh, voor een krant. Voor een krant, ja. ja. Nee.
0: Ik heb het gemist, denk ik dan. Ja, nee, nee, nee ja, ja,
4: ik word volgend jaar ploegleider. Je
0: wordt sowieso ploegleider. Je moet dan dat
4: examen, dus zoals in het, in het voetbal, je bent verplicht om dat af te leggen al? Ja, je bent verplicht voor... Uh, vroeger was dat niet, geloof ik. Uh, maar nu de laatste zeker tien jaar ben je verplicht om uh, een week opleiding te gaan volgen... Uh, UC cash, een beetje extra. Um, ja. Maar uh, ja, dat moeten wij uh, op het einde van die week examens doen. Ja. Best wel veel studeren. Uh, dus het is spannend. We, we weten de uitslag over tien dagen. <lacht> nou, wel, laat het mij
1: weten. Dan ja. heb ik toch misschien nieuws voor mijn krant. Uh, dus, hè, dan, uh, <lacht> ik kan het vroeger, dit gemist. Michael, dan begonnen wij met juniors, zoals ik en Mark. En dan naar de belofte. Nu begint die man direct in een topteam, direct bij de profs. Ja. Voilà, zal
0: vanavond vroeg naar huis moeten om te gaan studeren. Uh, Guillaume, je hebt uh, nog iemand gevonden daar in het publiek. Een vraagje van Andy. Andy.
1: Ik uh, vond Sepp van Marke altijd een attractieve renner. Maar mijn vraag of mijn dilemma is... Had hij bij Patrick Lefevre gereden, won hij meer klassiekers?
0: Had Sepp van Marke meer klassiekers gewonnen als hij bij Patrick Lefevre had gereden? Ja. Hola, ja. Ah. Zelfs Sepp. Ja, ja, ja. Sepp. Waarom, waarom ben je niet bij Lefevre
4: gaan rijden dan? Uh, ja... ...omdat ik nooit een voorstel kreeg. Pat, Patrick, we gaan hem straks eens aanspreken waarom, waarom
0: ja, nooit een voorstel Nee, Nee, ja, nooit, nooit
4: een voorstel. Ja, blijkbaar uh, is er nooit van gekomen. Uh, alle respect daarvoor. Ik had wel graag uh, ook ooit voor die ploeg gereden, dat zeker. Um, maar goed, de koers, de koers gaat zo. Er is vraag aan aanbod. En uh, dan is de vraag, wat, wat zien zij en mij? En ook, uh, het, het feit is ook, er zal altijd een financiële vraag van van mijn managers naar, naar hem komen zijn, dat hij misschien ook niet wou aan beantwoorden. Um, dus ja, let zeggen, de omstandigheden zorgen ervoor dat ik uh, daar nooit voor kon rijden, kon rijden maar uh,
3: ja, mijn interesse was er wel altijd. Hmm. Had hij deel uitgemaakt van dat sterk geheel, ja, dan automatisch worden automatisch nu kansen groter op, ja. op een mooie koers winnen. Vind je die in we winnen,
1: gekozen. Ja. Zes, zeven jaar geleden heeft Phil gekozen voor proberen pro 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 Parijs-Turbanen-Ronde van Vlaanderen te winnen. En dat was er maar één team zijn, dat was bij Quickstep gaan. Uh, en daar kon je dat. Het is een heel sterk team rond u. Uh, ploegleiders en die entourage, die echt die baantjes en elke, elke weg van Vlaanderen en Parijs erbij van buiten kunnen, die daar zo op gefocust zijn en die de het beste materiaal laten, en dat is hem dan ook gelukt. En dat, dat misschien bij Sepp, op bijvoorbeeld ook bij Greg, misschien iets gemakkelijker geweest ronde van Vlaanderen of Parijs erbij. Al heeft Parijs erbij, Greg en Welgemonden, maar bij Sepp zou dat zeker een voordeel geweest zijn van bij Patrick de koers ja, bij Vijver.
0: Ja. Goed, maar er zijn dus echt renners die, die staan te springen om, om bij die ploeg te rijden die er bijna niet meer was geweest, jongens. Hè? Dat is toch een extra argument waarom het goed is ja. dat, dat die ploeg bestaat nog Goeie altijd bestaat. Die ploeg, in de he, een toploeg. Oh, ah, al, ja.
1: al, al uh, hoe lang uh, doet Patrick al, al? 30 jaar een toploeg. Nou, dat ik gestopt en had al een toploeg met JB. En, en dan mappen en noem maar op. Uh, ja, dat is, uh, iemand dat uh, het wielrennen in België op een hoog niveau had. En uh, als is er al 30 jaar. Hij gaat er nu aan beginnen. Als je zo'n jaar of 10, 12 ploegleider gaat geweest, dan ga je het nog zeggen. Altijd weg, altijd dit, dat. Ja, ja maar, ja, maar dat is zo. Uh, hij is een jong he, en je moet dat nu nog doen. Ja. Uh, dat is een ambitie dat je moet hebben ook. Want ploegleiders zijn een van de mooiste beroepen in het wielrennen dat er oh, zijn. Ja, voilà. Maar daar hoort ook op wat stress. En een beetje. Uh, als er gewonnen werd, is alles plezant, Mark. Maar als je in de Tour na drie weken nog niets gewonnen hebt, dan
3: is het tafels morgens en s'avonds stilletjes. Ja. Allee, je kan straks op de, de, de receptie nog... Ja. In de vuilta na de had ook stilletjes geweest. Ja, ja. Het zal stilletjes ja. <lacht> Dan heb je natuurlijk een ja. leider nodig dat zegt van ja. kijk jongens, morgen gaat dat niet meer gebeuren. Zijn ja, we akkoord ja, ja, ja. of niet? Voilà.
0: Goed, hier gaan we het bijhouden. We hebben uh, 2023 neergelegd. We zijn klaar voor de, de Flandriën. De denk ik. Uh, iedereen is alles opgefrist. Hè. De goede en de minder goede momenten. En uh, We zijn vooral blij dat we in 2024 met uh, Soudal Quickstep verder kunnen gaan. Maar we zijn ook blij uh, dat we jullie gehad hebben in 2023. Sepp, uh, jij natuurlijk. Fantastische renner. Jonas Heijrik, gaat je ongelooflijk missen, denk ik, in zijn pronostieken. Het gaat heel moeilijk worden. Dirk, uh, ja... De man die altijd voor ambiance zorgt in ons café-cours en uh, in onze podcast. Kijk eens aan, een goede fles.
1: Dat is voor mijn madame. En
2: Marco onze ik koersprofessor.
0: Graag, ik weet u. dat jij dat ja, graag een goed, goed glas wijn drinkt. Uh, Absoluut. Het, uh, het is denk ik iets goed, hè? Grand Cuvé. Ja, Als er Grand bij staat, is het goed. Hè? Italiaans. Voilà. Italiaans. Hè. Kijk. Sepp, jij mag dat nu drinken? Ja. Voilà. Kijk, mijn
4: glas is al uit. Na ja.
0: ja. de examens misschien. We zijn helemaal al begonnen. Ja. Goed. Zo. Na onze podcast was het het gala van de Flandriën. Dat hebben we nu gehad. En, uh, ik heb een kort interview gehad met onze twee winnaars. De Flandrienne. dat was Lotte Kopeki, zoals iedereen verwachtte. Maar de Flandria, dat was toch wel een verrassende winnaar. Jasper Philipsen. We gaan luisteren naar de interviews. Dag Lotte, gefeliciteerd. Vierde trofee van de Flandria. Dat is een record. Je bent recordhoudster. Extra speciaal, toch?
2: Uh, ja. Oh, ja. Uiteindelijk, uh, ik doe het niet voor het record of zo. Dus... Uh gewoon een heel mooie bekroning op uh, het gastseizoen seizoen en ik probeer gewoon elk seizoen zo goed mogelijk uh, af te werken. En als dan daarboven op de trofee komt, is dat heel mooi meegenomen. Ja,
0: het was misschien de minst spannende, we mogen dat zeggen, dat is geen schande voor de rest. Dat vertelt vooral wat voor een fantastisch 2023 dat voor jou was. Zingt dat nu ook door na het seizoen, van als je al die beelden ziet?
2: Ja, tijdens tijden het seizoen uh, ja, besef je wel dat je goed bezig bent, maar uh, dan... dan ja. Dan be beleef je dat niet op die manier. Eh, het is pas als je achteraf eigenlijk al die compilaties van de video's ook, eh, eigenlijk allemaal aan elkaar geplakt ziet, dat je ja, begint na te denken hoe speciaal het afgelopen jaar eigenlijk wel was. Het
0: zou logisch zijn om te zeggen dat de wereldtitel was de, de mooiste de speciaalste. Is dat ook zo? Of zit er toch nog één bij dat je zegt hm, dat is misschien
2: wel Nee, ja. Uh, die wereldtitel steekt er voor mij wel, uh, wel enorm bovenuit. Ja.
0: Hoe ga je nu 2024 aanpakken? Want ja verwachten om beter te doen, dat is, dat is bijna onmogelijk. Met welke mindset ga je na zo'n topjaar uh, planning maken voor 2024?
2: Goh, um, mijn seizoen was nu gedaan eind september. Dat is nog nooit zo vroeg gedaan geweest, ja? dus ik heb ook nog nooit zoveel tijd gehad om eigenlijk uh, ja, het volgende seizoen voor te bereiden. Dus uh, ja, ik ga deze winter wel proberen om ja, een heel goede basis te leggen, want uh, ik denk dat volgend jaar een heel lang, en heel slopend jaar zal worden. En ik denk uh, dat ik uh, zou moeten kunnen terugvallen op een heel brede basis. Ja. Olympisch jaar, wat verandert dat? Tour bijvoorbeeld niet misschien? Ja, dat, dat is nu iets dat we moeten bekijken. Dat, uh, dat, wordt pas, ja, dat gaat pas heel laat beslist worden, denk ik ook. Uh, maar de speler zal ik sowieso niet laten vallen voor de Tour. Ja.
0: Vorig jaar had je een fantastische jurk aan. Je hebt misschien nog overtroffen. Geniet je daarvan om eens niet gewoon in, in koerskledij of kledij <laughs> van de sponsor?
2: Ja, ik, ik vind het uiteindelijk het ook wel belangrijk. Um, ik zeg, ja, bedoel, we hebben heel vaak uh, de joggingbroek aan of van uh, training of uh, we zitten al in die koerskleren ja. um, en ik vind het wel belangrijk om ook, oi, om ook gewoon te tonen dat we naast de fiets echt wel uh, ja, een, een enorm vrouwelijke kant hebben en uh, dat die ook wel getoond mag worden.
0: Jasper Philips, Flandrien, mogen wij dat toch een beetje verrassend noemen, want de uh, ja, concurrentie was niet min, Nee,
5: concurrentie is niet min. Uh, ja, ik denk dat er veel... Mensen, ook uh, Remco en Iverne Poel, die het uiteraard ook zien ja, maar het is gewoon uh, ja, leuk om het, uh, ja, van collega collega's uh, ja, de stemmen te krijgen. En dan wordt uh, eigenlijk gepost door tot uh, van de volgende uh, wel te komen.
0: Ja. Um, 19 overwinningen jij bent daar echt voor gegaan, voor de, die zegenkoning. Is het iets wat van je, uit jezelf gekomen is? Want dat heeft er natuurlijk wel een koersje bovenop gegeven, ook, zelfs. Ja,
5: natuurlijk. Ik denk dat ik nog uh, naar een boel gesloopt, achteraan. Uh, na de dan en uh, ja we, we gaan winnen, de ik van winnen. Uh, dus ja, uh, dat was een evidentie om zo heel mooi te winnen. Uh, ja, we proberen ze gewoon in te worden. Dat is, uh, betekent dat niet veel, maar ja. uh, gewoon een uh, aantal hoeveelheid uh, overwinningen is altijd belangrijk. Het uh, 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 was, was een leuke. Uh, ja, was nog een leuke prestatiepijn.
0: Dat je in 2024 opnieuw dat Tour gaat, dat is evident, maar dat voorjaar, hoe bekijk je dat? Want ja. je hebt daar ook heel mooie resultaten neergezet. Is dat iets waar je echt keihard weer gaat op inzetten nu?
5: Ja, de plannen zijn nog niet gemaakt. Maar, uh, was wel Wat zegt het gevoel? Ja, het gevoel uh, zegt wel dat uh, zeker met Parijs voorbij is. Dat wel uh, ja, een deur die openstaat en die wel graag wil... Uh, ja, we wilden kijken en, en, uh, en volgend jaar heb je ook niet heel veel sprintwedstrijden die uh, tot heel vervelend Dus dan kom al snel bij de klassiekers. Um, en, ja, ik hoop gewoon nog een, nog een stap te zetten en daar uh, ja, één-dagswerk op uh, het ontschipte
0: ja, Je bent naar Singapore nog gaan fietsen met uh, Tadej Pogacar, onder andere. Daar een beetje, uh, een beetje met hem wat meer kunnen praten dan tijdens het seizoen. Uh, was het leuk om hem daar te zien in een iets ontspannende sfeer?
5: Ja, het is altijd uh, leuker. Uh, dan het seizoen gaat alles heel snel, we zijn uh, met de ploeg onderweg um, ja, de wedstrijden. We zijn direct weg naar de, naar de wedstrijd, dus de tijd is beperkt. Um, op andere momenten is het wel leuk om bij te praten. Vroeger vroeger vroeg eens in dezelfde ploeg, niet meer, dus, um, ja, het is altijd moeilijk om uh, te onderhouden.
0: Ja. Het lijkt gisteren dat ik nog foto's zag passeren van vakantie in Thailand. Nu zit jij hier. Wow. Uh, het korte nachten geweest, uh, was het een helse onderneming om hier toch te geraken
5: naar hier, maar uh, wel een uh, vroege landing, om 6 uur 5 dus uh, ja, dat, het was een lange dag voor mij vandaag. Een
0: late avond op het gala, uh, ja. maar we heb wel van Heb je nog energie om het later maken, straks, op het feestje? <laughs> dat, 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 dat valt even vaak te weg. Ja. Oké, okay. in elk geval, geniet ervan. Dankjewel. Dank Dankjewel. Zo beste luisteraar, dit was onze koers is van ons, de Flandriën aflevering. Tot binnenkort, tot de koers is van ons.
2: Het is los. Hier gaat de gacha, nu
1: attack. Van Aert,
0: die het moeilijk heeft hoor in dat wiel van Van der Poel. Explosion, de remco
2: van de Poel. Hier gaat de
0: attack. Lotte Koebecki. matcher van de Poel. Het is een monument man again.